0: 2. Präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben.
1: Raten Sie mal, wie alt der Pianist ist. 82 Jahre war Arthur Rubinstein, als er dieses Chopin-Prälüt einspielte. Das Alter schien spurlos an ihm vorüberzugehen. Noch mit 85 gab er an einem Abend die beiden Klavierkonzerte von Brahms und bedauerte anschließend, dass Brahms nicht noch mehr komponiert habe. Der
2: noch junge Musikkritiker Joachim Kaiser war beeindruckt. Rubinstein, 90-jährig, gab noch mit 85 Jahren tapfer Konzerte. Er spielte an einem Abend beispielsweise die beiden Klavierkonzerte von Brahms, gab da noch große Chopin-Werke zu und bedauerte, dass Brahms nicht noch mehr komponiert habe. Nach einem solchen Abend hatte ich das Glück, mit ihm zusammen zu sein. Rubinstein sprach sechs Stunden auf mich ein. Am Schluss war ich sehr müde, und er sah mich bedauernd an. Ein junger Mann, der offensichtlich nicht sehr viel körperliche Kräfte hat. Er selbst hatte 14 Stunden gearbeitet.
1: Die sprühende Lebenskraft war ihm in die Wiege gelegt worden, obwohl oder weil er anfangs gar nicht erwünscht war. Mein Leben verdanke ich
0: Tante Salomea. Acht Jahre nach der Geburt ihres sechsten Kindes wollten meine Eltern auf keinen Fall noch eines, und hätte meine Tante Salomea sich nicht so ins Zeug gelegt für das Ungeborene, mein Eintritt in dieses Yamatal wäre verhindert worden. Aber so zog ich am 28. Januar 1887 die Glocke am Tor zum
1: Leben, ein arg verspäteter
0: und unwillkommener Gast.
1: Das änderte sich bald. Denn der kleine Arthur entpuppte sich nicht nur als ein Klavierwunder, sondern auch als ein liebenswürdiges Sonntagskind, das mit seinem Charme die Menschen betörte. Launen, Depressionen und Wutanfälle gab es nicht. Jedenfalls quälte er seine Umwelt nicht damit wie so viele andere geniale Tastenkünstler. Und er war zurückhaltend. Über seinen Schwur nie in Deutschland zu spielen, den er bereits im Ersten Weltkrieg leistete, und der durch die Untaten des Dritten Reiches bestätigt wurde, hat er sich nur einmal geäußert, im Jahr 1972. Die deutschen Soldaten
0: stürmten das Haus des Komponisten Albert Magnard und erschossen ihn, weil er sie nicht höflich genug behandelt hatte. Ich schämte mich, dass unsere große Zivilisation sich so weit beschmutzen konnte, einem Menschen wie dem Kaiser zu gehorchen, und in hilfloser Wut schwor ich mir, Nie wieder wirst du in Deutschland spielen. Unseligerweise sind inzwischen noch zwingendere Gründe hinzugekommen.
1: Den Schwur hat er zeitlebens gehalten. Wer ihn hören wollte, musste ins Ausland reisen. Seinen warmen, schönen Ton rühmte schon Thomas Mann, der ihn einen glückhaften Virtuosen nannte. Bis heute ist ein solcher Ton nicht wieder erklungen, Die Mischung aus Schönheit, Verspieltheit, Anmut und Spontanität war nur ihm eigen. Dabei spielte er, der Pole, den männlichsten Chopin, den man sich denken kann. Chopin ist überhaupt nicht romantisch.
0: Man nennt ihn Romantiker nur aus dem Grunde, weil man ihn stets im Zusammenhang mit den 1830er Jahren sieht. Leute, die um dieses Jahr geboren sind oder in dieser Ära Beiträge geleistet haben, pflegt man als romantisch abzutun. Ein großer Irrtum, das zu glauben.
1: Also nicht nur süße Seufzer, sondern wilder, drängender Stolz. Das hatte übrigens auch Georges Saint schon gemerkt, Chopins Gefährtin. Sie beschrieb, wie er mit schweren Gegenständen nach seinen Klavierschülern warf, wenn sie ihn ärgerten. Er war fürchterlich in seinem Zorn. Diese düstere Seite hat keiner so herausgearbeitet wie ausgerechnet Rubinstein, das liebenswürdige Sonntagskind. Wilden Ausbrüchen war er überhaupt in jeder Hinsicht gewachsen, auch wenn seine zierliche Gestalt das nicht vermuten ließ. Einmal, während eines Konzerts in Eindhoven, zerbrach unter ihm der Klavierschemel, als er im dritten Satz der Appassionata zum Sturmlauf ansetzte. Er spielte ohne Unterbrechung weiter, halb im Stehen, halb in die Knie gehend, brachte er das aberwitzig schwere Stück ohne einen falschen Ton zu Ende. Er hatte eben nicht nur Genie, sondern auch, gute Nerven.
0: Der Zustand, in dem unsere Welt sich befindet, tut meiner tief eingewurzelten Liebe zum Leben keinen Abbruch. Ich glaube an eine neue Renaissance.
1: Das war das Kalenderblatt heute von Susanne Tölke. Es sprachen Axel Wostri und Johannes Hitzelberger.